0: Evangelho, sábado da 14a semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o discípulo não está acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo ser como seu Senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles caia ao chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 14 quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje recebemos um daqueles presentes especiais que a providência de Deus nos oferece à luz da Santa Liturgia. Na nossa meditação de hoje damos prosseguimento ao texto do décimo capítulo do Evangelho de São Mateus, mas hoje ocorre uma confluência com duas memórias, que não são memórias obrigatórias, mas que merecem um destaque em relação ao Evangelho de hoje. Aliás, em relação ao Evangelho desses últimos dias, hoje celebramos Santa Verônica Juliano e em Roma tem a memória também, o padre vai pegar aqui o nome, só um minutinho, que me escapou, de Santa Felicidade e seus sete filhos. O que, que essas mulheres têm em comum? O testemunho da entrega de vida por amor a Jesus. Santa Verônica Julião, Juliane foi uma religiosa das, da Ordem das Capuchinhas, que viveu toda a sua vida como entrega de amor pela paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde muito novinha, teve a visão da Virgem Maria e a visão do Menino Jesus, que a visitava regularmente em oração. E com muita docilidade, orientava o seu coração a um amor sempre maior pelo Senhor, que morreu pela salvação das almas, que entregou sua vida pela salvação das almas eu gostaria de chamar a atenção, pois a história dessa santa quando a acompanhei pela primeira vez me, me tocou bastante o fato de que a mãe de Santa Verônica que, cujo nome de batismo era Úrsula o nome religioso Verônica, em honra aos sofrimentos de Jesus, que, segundo a tradição Verônica, enxuga o seu rosto sofrido durante a paixão, parte em seu, consolo, em, seu, em seu conforto para ser, por Jesus, uma consolação. ontem, quando falávamos de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, tocamos sobre isso, falamos um pouco sobre essa atitude, sobre essa escolha, né, sobre a característica do nome da vida religiosa é, e da escolha de vida feita por Santa Paulina. E Santa Verônica faz a mesma. A particularidade aqui é que por detrás dessa santa mulher que vem preparada pelo Senhor e no momento da sua maturidade de vida e espiritual escolhe entregar-se totalmente por amor a Jesus crucificado para confortá-lo para consolar o consolá-lo em suas dores pela salvação das almas por detrás dessa mulher nós temos a história de uma mãe uma mulher de fé e sensibilidade religiosa extraordinária que desde do nascimento de sua filha desde muito pequenininha quando a havia consagrada ao Senhor através do batismo e da, e da, da consagração à Virgem Maria, é, educou sua filha ao amor, à demonstração de afeto e de carinho pelo menino Jesus e pela Virgem Maria. Por detrás de um grande santo, temos sempre a história de pais que buscaram a Cristo e que entregaram sua vida por amor unidos a Cristo pelo bem e pela santidade de sua família. Se educa os nossos filhos à santidade. É importante que cada um dos pais que nos acompanham tenha muito presente a importância que tem a escolha do que nós apresentamos e propomos para os nossos filhos. Muitas vezes propomos coisas frívolas, é, coisas de pouca importância, coisas e experiências dispersivas, e, e bom, não se, como posso dizer, é, a vida já vai se encarregar de fazer isso, lamentavelmente, não se propõe a você, pai e mãe, a fazê-lo, ofereça aquilo que possa levar realmente seu filho para o céu. Ensine o seu filho, faça ele ter gosto pelas coisas santas, por aquilo que é sagrado, ter gosto pelas coisas de Deus. A mãe de Santa Maria Julião tinha na casa, de Santa Verônica Julião, Juliane tinha na casa a imagem de Nossa Senhora, o Menino Jesus, e todos os dias passava com a pequena para saudar a Virgem Maria e o Menino Jesus. E ela, conta a história, tinha um amor especial, por aquela imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, e desejava sempre em seu coração poder afagar e brincar com o menino. que a Virgem Maria trazia nos braços, que sua mãe ensinava, ela com seu afeto feminino de criança pequena, né, vendo a sensibilidade e o afeto materno que a mãe demonstrava por ela, ao ver o menino Jesus pequenino, nos braços da Virgem Maria, naquela imagem tão afetuosa, sentia ela, já tão pequenininha, o desejo de transmitir ao menino Jesus o mesmo carinho que recebia de sua mãe. E não tem nada mais natural do que isso. A criança que recebe o afeto do pai, recebe o afeto da mãe, e nos seus primeiros jogos, normalmente a a brincadeira, o espaço lúdico, é marcado por esse sinal. A amabilidade que recebe, o carinho que recebe dos pais, a criança nos seus primeiros ensaios de relacionamento. Brincando com jogos infantis, ela procura, jogos próprios da sua idade, ela procura reproduzir, transmitir aquilo que recebe. E com quanta amabilidade Santa Verônica Juliane aprendeu de sua mãe o carinho e o cuidado, aprendeu de sua mãe o gosto e o amor por tudo aquilo que vem de Deus e teve também de sua mãe os primeiros sinais e os primeiros endereçamentos, ou seja, aquele dedo que aponta, aquele coração que orienta, a poder orientar esse afeto e esse carinho que sentia pelo menino Jesus. E depois, extraordinariamente, aqui entra a escolha do Senhor, extraordinariamente o Senhor se apresentou a ela, na companhia da Virgem Maria, e a orientou pouco a pouco, a conduziu pouco a pouco a amá-lo sempre demais, a ponto de apresentar-lhe por fim as dores do coração daquele menino pela salvação, das almas, e ela então dizer, lhe amei sempre, desde muito pequenina, quando vi pequenino nos braços de sua mãe, permita-me que eu te possa acompanhar por toda a minha vida, por onde fores, Senhor. E o Senhor a recebeu, para que ela o acompanhasse. E ela inclusive teve as, os estigmas, e viveu com eles até os 67 anos, quando faleceu. A outra santa mulher que nós temos hoje em memória, como memória facultativa, é de Santa Felicidade, que tinha sete filhos, estamos falando do, do ano 160, e durante a perseguição de Marco Aurélio foi condenada à morte juntamente com seus sete filhos se não renunciasse o nome de Jesus. E essa mãe ficou ao lado de cada um de seus filhos e animou-os até o último minuto. Faz muito recordar o livro de Macabeus, antes deles serem arrancados um a um para serem levados diante das autoridades com todas as ameaças possíveis a fim de negarem o nome de Jesus e renunciarem à fé. E cada um deles, com ardor e grande heroísmo, não negou a fé e foram mortos. E, por último, sua mãe foi martirizada sob o, os corpos de seus filhos. E o relato conta que o coração daquela mulher exultava de alegria. Aqui a gente pode ter uma, uma imagem um pouco paradoxal, mas como assim meus filhos estão mortos? Como assim ela pode exultar diante de uma cena tão trágica? Exultava de alegria porque o desejo de ver os seus filhos na companhia de Deus por toda a eternidade era muito maior em seu coração do que a alegria de ter trazido eles à luz da vida. E aqui a gente coloca uma pergunta, o nosso coração já chegou a esse ponto de amor? De ter um desejo tão ardente assim, cultivamos, porque veja meus irmãos, esse desejo não se improvisa. Ontem falávamos de dispersão e de fato também na nossa vida, às vezes podemos viver dispersões horríveis e não pensar mais as coisas de Deus. Que desejo maior podemos querer para os nossos filhos se não vê-los na companhia de, de Deus Pai por toda a eternidade? Que felicidade maior podemos desejar pelo bem dos nossos filhos do que o fato deles serem santos? Agora, eis aqui a, a, o vigor da experiência daquela mulher, né? porque é paradoxal se ignorarmos isso que eu vou falar agora. Vendo eles morrerem pelo nome de Jesus, não restavam dúvidas no seu coração de que eles estavam no céu. Ela tinha diante dos olhos, ou seja, aquela cena era hedionda e horripilante em base à maldade e à perversidade, vamos colocar assim, do coração dos algozes, mas para quem vive a luz da fé, consegue ver para além da maldade presente no mundo, para além da maldade que está presente no mundo, e por conta da fé, ao olhar aquela cena, ela recolhia a certeza declarada por Deus. Meus filhos estão no céu. Pois, como nós ouvimos ontem, no Evangelho de ontem, por isso digo que a Santa Liturgia nos dá uma graça enorme com essas duas memórias hoje, confirma as palavras que nós ouvimos ontem no Evangelho e confirma as palavras que nós ouvimos hoje. Versículo 32, todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. E santa felicidade entendeu isso. Ao caminhar em lágrimas e exultante de alegria para a sua hora do martírio, tendo diante de si a terrificante cena, do corpo de, dos corpos de seus filhos caídos pelo chão terrificante para quem olha de fora terrificante para qualquer um que olhasse sem a mesma comunhão de fé porque somente por meio da fé é possível vencer o terror e o horror daquela cena por isso o Senhor hoje nos fala não tenhas medo, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Versículo 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E depois assegura ainda, não se vendem dois pardais por um asse, e no entanto nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. E essa frase, essa segunda parte do versículo, nenhum deles cai por terra sem o consentimento de vosso Pai, nos faz recordar o versículo que ouvimos ontem, quando o Senhor dizia a respeito das perseguições, vou recordar aqui para a gente. E por causa de mim, versículo 18, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, a situação que estavam vivendo os filhos, de Santa Felicidade e a própria Santa Felicidade, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Que testemunho? Testemunho de que eles escolheram o nome do Senhor e de que o Senhor permanece com eles. Aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai. Santa Felicidade sabia disso e ensinou seus filhos esse caminho. Caminho que os conduziu até as mãos daqueles que odiavam a Cristo, porque, se odiaram o mestre, odiarão também os seus discípulos. Se chamaram, vamos voltar. Vamos então ao versículo 25 de hoje: se chamaram Belzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão assim os seus familiares mas basta que o discípulo se torne como mestre e o servo como seu senhor. E assim eles foram conduzidos até os tribunais e foram colocados diante do nome do Senhor e não negaram a fé e testemunharam. Não escolheram ódio, não escolheram tampouco abandonar a verdade. Não ficaram na dúvida, declararam uma certeza, testemunharam que a fé que haviam escolhido era tudo em seu coração. De que o um nome sobre o qual depositaram a sua esperança, esperar é aguardar sobre aquela realidade que não se vê, Agora se torna realidade, ou seja, da esperança se passa à posse. Como assim, padre? Ao declararem a fé no nome do Senhor, seriam mortos. E antes que seus corpos tocassem o chão sem vida, suas almas já teriam contemplado a face de Deus. Vocês têm noção dessa verdade? O nome que eles escolheram e que amaram e que agora professam e declaram o último hálito de suas vidas foi repetir o nome de Jesus. E antes que seus corpos, alcançados pelo ódio ao nome de Jesus, caísse sem vida por terra, suas almas já haviam contemplado a face de Deus. Ô oh, meu irmão e minha irmã, vocês entendem agora a alegria do coração daquela mãe? O Senhor me confiou sete filhos e eu sei que os sete estão vendo o rosto de Deus. Qual a mãe que não quer ter a certeza da felicidade de seu filho e quer que essa felicidade seja eterna? E ela caminhou a duras penas, porque era um tempo de terrível perseguição e dor. E deixou esse mundo com a certeza... Não era mais uma esperança para ela, assim como não era mais para eles uma esperança, era uma certeza. Ela deixou esse mundo com a certeza de que seus sete filhos contemplaram a face de Deus. Não perdi, Senhor, nenhum daqueles que o Senhor me entregou e que amei. Todos estão contemplando a sua face. Que esse seja o desejo do coração das nossas mães por todo o Brasil e por todo o mundo. Precisamos fazer essa grande reviravolta do olhar de prioridade sobre aquilo que queremos oferecer de fato para os nossos filhos. Qual é a prioridade para as nossas crianças? O nosso coração precisa retomar aquilo que realmente é essencial e toda a nossa vida precisa ser escrita em família a partir dessa verdade. E bendito seja Deus por exatamente hoje, diante desse Evangelho, termos a oportunidade de celebrar a memória de Santa Felicidade. E veja, no primeiro momento que falei sobre o sacrifício de seus filhos e a atitude dela talvez tenha parecido um pouco estranho, mas agora, acredito que os teus ouvidos e o teu coração já tenham alcançado de maneira completamente diferente a alegria do coração de aquela, daquela mãe. E sabe por quê? Porque ouvindo e meditando juntos, nós já fomos para além das dores que o mundo tenta impor para fazer a gente desistir de desejar Deus e de desejar contemplar a face de Deus. e não se passaram ainda 30 minutos, <risos> e já conseguimos superar, porque o Senhor tem urgência, Ele urge, é uma expressão muito usada aqui, sobretudo no ambiente rural, urge, urge ao coração de Deus, o desejo pelo amor que Ele tem por nós, Bendito sejam os nossos irmãos que viveram essa entrega. Santa Verônica Giuliane, na sua escolha vocacional, recebeu essa proposta do Senhor e escolheu. Eu me entrego, me entrego sim, Senhor, me entrego. Me entrego para que a minha vida seja uma comunhão com as dores da tua paixão. Eu te quero confortar e consolar por todas as almas que não te amam e não te querem. Então, temos aqui o testemunho de duas grandes mulheres que nos ajudam a viver, que nos mostram aquilo que o Senhor falou hoje quando disse que tudo aquilo que ouvimos será proclamado no telhado. Não tenhas medo deles, versículo 26, pois Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizia a luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Naquele momento ainda não tinha se completado a revelação. Paixão, morte e ressurreição do Senhor é essa a referência que o Senhor faz de falar escondido, ou seja em maneira velada. Mas eis que os discípulos serão, daqui a pouco, enviados para anunciar Cristo ressuscitado. A revelação estará completa, a salvação estará realizada e isso será anunciado em todas as partes. E essas nossas duas irmãs, e felicidade ao lado dos seus sete filhos, nos anuncia, mais uma vez, o amor de Deus por nós e como irmãos mais velhos nos ajuda a perceber e a entender e a desejar a presença de Deus. Todo o evangelho de hoje nos fala sobre esse grande chamado ao testemunho na missão, e bom, se a gente fala, às vezes a gente pensa a missão de uma forma um pouco estética, como o missionário que vai para a rua com a Sagrada Escritura debaixo do braço, que vai anunciar de porta em porta na missão popular, mãe, pai, como ficou bem claro na nossa meditação de hoje olhando a imagem de Santa Felicidade, nós estamos em missão levar os filhos que o Senhor nos confia, a contemplar a face de Deus, que grande, que dura, que ousada missão. E todos nós, irmãos e irmãs, consagrados que nos escutam, que grande missão, não apenas das almas aos sacerdotes, que lhes foram confiadas, de rezar e conduzi-las a contemplar a face de Deus, mas cada um dos nossos irmãos e irmãs religiosos, levar a nossa família religiosa, no caminho da santidade, para que testemunhe o amor pelo Senhor, entregar a nossa vida, para reparar as dores e feridas que o Senhor vive também, nas fileiras de nossas casas, que grande chamado é esse, que grande missão a nossa. Concluo trazendo essas palavras do diário de São João três o Papa manteve uma tradição e trazia consigo, desde o período em que trabalhou no serviço diplomático, de escrever o diário contendo suas meditações pessoais. Depois do pontificado, ou seja, durante o pontificado, escrevia com maior frequência não os atos de governo ou a, aquilo que, digamos assim, estava na base dos acontecimentos de um eventual ato de governo ou de uma. que marcava um pouco a redação daqueles que vinham do mundo diplomático. É, São João 23 manteve o hábito do Diário Espiritual e o escreve com muita propriedade, falando. Eu pego aqui uma das redações do mês de agosto de 1961. Ele escreve assim: Como eu poderei agradecer ao meu Deus o bom tratamento que recebi sempre em todos os lugares onde cheguei em seu nome e sempre em pura obediência, não por minha vontade, mas pela vontade que ele inspirava em meu coração. Como retribuirei ao Senhor tudo bem que ele me fez? Salmo 115. Vejo muito bem que a minha resposta a mim próprio e ao Senhor é sempre eu erguerei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor por tudo que tem feito em meu favor. Como já insinuei nestas páginas, quando me assaltar a grande tribulação, devo recebê-la bem. A nossa tribulação momentânea é leve em relação ao piso extraordinário da glória eterna que nos separa, como escreve o apóstolo São Paulo aos Coríntios. E se se fizer esperar algum tempo, em meio às dores, terei de continuar a saciar-me com o sangue de Jesus, com o cortejo de pequenas e grandes tribulações de que a bondade do Senhor quiser rodear-me. Sempre me senti e continuo a sentir-me muito impressionado por estas palavras do pequenino Salmo 130. Senhor, o meu coração não se orgulha, nem os meus olhos são altivos. Não vou atrás das grandezas nem de prodígios que me, excedam, que me excedam. Ao contrário, arquiteto e sossego a minha alma como criança saciada no colo de sua mãe. Assim está a minha alma dentro de mim. Como amo essas palavras, como em muitos momentos elas me confortam. Mas se vier a perturbar-me no final da vida... Senhor Jesus... Tu me fortificarás na tribulação. O Teu sangue, o Teu sangue, meu Jesus, que continuarei a beber do Teu cálice todos os dias, quer dizer, do Teu próprio coração, será para mim, ó Jesus, penhor de salvação e de alegria nesta vida em meio às dores e também na eternidade. A nossa tribulação momentânea é leve em relação ao peso extraordinário da glória eterna que nos espera na fidelidade a Ti o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de São João 23, de Santa Verônica Giuliani de Santa Felicidade e seus filhos mártires e da Rainha dos Mártires a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.